0: Hola amigos, les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud. El podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Esta importante misión continúa gracias a su patrocinio. Comencemos. Octubre es el mes nacional de la concientización acerca del cáncer del seno, un asunto que es importantísimo para todas nuestras mujeres latinas. Y para conversar acerca de este tópico tan importante, tenemos con nosotros a Paola Martínez Amaro, quien es coordinadora de proyectos de Salud de la Asociación de Salud Pública de Rhode Island. También tenemos con nosotros a Steven Williamson, quien es especialista en planificación de programas del programa Women's Cancer Screening Program, que es el programa de rastreo para el cáncer de las mujeres aquí en el estado de Rhode Island. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Es Un placer tenerlos en el programa. Importantísimo este tópico porque sabemos de que después de la pandemia ha habido una disminución. En las personas haciéndose pruebas de rastreo como su mamograma, como su Papa Nicolau y muchas otras pruebas porque no fueron a visitar al médico como resultado de la pandemia. Y es por eso que es tan importante que en el día de hoy y especialmente en este mes de la concientización del cáncer del seno, pues estamos Tratando de inculcarle a las personas de que esto es importante, de que esto le puede salvar su vida. Y y es esencial porque muchas personas viven con ignorancia acerca de no solamente cuándo deben hacerse sus pruebas, sino que hay programas y hay ayudas para aquellas personas que se sienten de que no pueden costear estas pruebas cuando en realidad En el estado de Rhode Island tenemos mucha, mucha ayuda y para eso es que estamos aquí en el día de hoy. Primeramente, vamos a hablar acerca de las estadísticas de cáncer del seno en Rhode Island, Paola, ¿qué nos puedes decir?
1: Claro que sí. Muchas gracias, doctor Rodríguez. De verdad, es un, es un, un privilegio poder estar eh, conectados a través de la radio con toda la comunidad latina que sigue este programa. Y, bueno, ¿qué podemos decir acerca de, la, de las estadísticas de cáncer de seno en Rhode Island? Eh, el cáncer de seno es uno de los tipos de cáncer más comúnmente diagnosticados en Rhode Island. Y representa el 15% de todos los nuevos casos de cáncer entre, y entre el 6 y 7% de muertes relacionadas con el cáncer anualmente. ¿Por qué es importante hablar del cáncer de seno y acerca de los programas que tenemos eh, disponibles en la comunidad? Especialmente, eh, doctor Rodríguez, como usted mencionaba, nosotros muchas veces eh, procrastinamos en ir a chequearnos, en hacernos eh, todas las evaluaciones, sobre todo nosotras las mujeres latinas que estamos tanto trabajando. Eh, tenemos tiempo para todo, pero muchas veces eh, procrastinamos cuando es el momento de, de tomar cuidado acerca de nosotras. Y yo creo que esa es una de las razones, mayor razones por las cuales nosotros eh, no nos hacemos ese tipo de evaluaciones. Y también, doctor Rodríguez, porque muchas veces tenemos miedo de cuáles son los resultados verdad, que vamos a tener, pero eh, la Asociación de Salud Pública de Rhode Island, nosotros hemos estado trabajando conjunto con el Departamento de Salud para, varias, para, para hacer varias cosas. Número uno, es para incrementar la educación y eh, avisarle a todas las nuestras comunidades de qué es el cáncer de seno. Estamos trabajando con especialistas de salud como el doctor Rodríguez, que nos abrió la puerta de, de este programa, y con otros expertos de salud para incrementar eh, la educación en nuestras comunidades, pero también trayendo información acerca de los recursos que tenemos disponibles en la comunidad, ¿verdad que sí?
0: Sí, es importantísimo. Y Steven, uno uno de los problemas más grandes que yo encuentro es la falta de conocimiento en términos Mm. de, eh, de cómo es que se puede prevenir el cáncer, cómo es que podemos... A, a, a accesar programas del gobierno que nos ayudan aun cuando no tenemos seguro como tu programa y, y, y las personas tienen ese temor de que no yo no yo no califico para nada, yo no tengo Medicaid, yo no tengo seguro eh, yo, no, yo, no, yo no tengo ningún derecho a, a rastrearme, a chequearme para el cáncer del seno con un mamograma que es tan importante y yo sé que ustedes en el Departamento de Salud han estado examinando el uso de mamograma, el, la cantidad de mamograma que se han hecho en los últimos, en los últimos tres años cuando hablamos de la pandemia y, y la disminución que ha habido en términos de las personas haciéndose esta prueba. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
2: Sí, es muy importante que la gente entienda que si no tiene seguros, si, no, si no tiene ningún beneficio, es así. Tenemos un programa, es el programa de las pruebas de cáncer en la mujer, que puede pagar los gastos, particularmente para la gente que, tiene, tienen, que no tiene seguros, por cualquier razón, no importa el estatus migratorio o nada. Y. Uh, podemos pagar los, uh, los gastos de las pruebas de cáncer de, uh, de seno y el cáncer uh, cervical también. Y ese programa está abierto a toda la gente que vive en Rhode Island que tiene una edad uh, entre 21 y 64 años, pero para la gente que no tiene Medicaid, la gente indocumentada, se puede, uh, podemos aprovechar uh, servicios después de 64 también y si hay una persona que no tiene seguro o tiene seguro que no cubre este tipo de servicios podemos pagar los gastos y um, hay solamente en una condición que que la gente tiene ingresos por debajo de un un nivel mínimo pero esto es muy muy generoso (risa) y entonces podemos ayudar y si la gente no conoce esto es posible que que van a a, a procrastinar y y no tener las pruebas que están muy importantes para prevenir una enfermedad grave.
0: Y te digo una cosa, es importantísimo porque yo cuando estaba practicando, ya yo estoy retirado, pero cuando yo veía a mis pacientes eh, y les decía, bueno señor, usted no se ha hecho un mamograma, eh, y no, no sabían acerca de este programa, no sabían de que tenían ese derecho, y para mí eso es una de las cosas más importantes en nuestra comunidad, la alfabetización de salud, el hecho de que las personas ni tan siquiera saben qué se tienen que hacer, pero más que nada a qué derecho tienen para servicios completamente gratuitos y pierden esa oportunidad. Muchos me llegaban ya con un, con un tumor o enfermas cuando en realidad podían haber prevenido uh, esta enfermedad si llegan a saber acerca de este programa. Y yo llevo muchos años ahogando por por el programa uh, desde el principio. Yo creo que yo fui uno de los primeros médicos que se inscribió en, en el servicio de Women's Cancer Screening porque yo pensaba que era una cosa increíble, de verdad que sí. Y a través de los años, esto es otra cosa, este programa ha crecido uh, porque era bien limitado a principios de, de, del programa y ahora pues se han añadido más personas uh, o más se califican más personas para el programa y también estamos ahora cubriendo parte de los gastos de tratamiento o de, o de seguimiento que en el pasado no se cubrían. Así que eso es bien importante. Háblame un poquito, Steven, acerca de lo, lo, si una persona se hace su mamograma y le sale anormal y necesita otras pruebas o necesita tratamiento o investigación, si es que tiene que tener, eh, si es que se encuentra de que tienen cáncer.
2: Si hay una si hay una persona que y la prueba sale normal uh, lo importante en este caso es para seguir con las pruebas regulares a tiempo apropiado. Y si una persona tiene un un, resultado sospechoso, (risa) es, es necesario hacer otra prueba diagnóstica y podemos ayudar con esto también. Y no tenemos no tenemos fondos en nuestro programa para pagar el tratamiento directamente, pero uh, podemos ayudar, conectar a la gente con otros programas y con recursos para para seguir en el tratamiento de la enfermedad.
0: Sí, en, en la gran mayoría de los pacientes que yo tuve con este problema pudieron conseguir ayuda y eso es lo importante, que se puede conseguir ayuda, pero hay que buscarla. Uh, y dime, Paola. ¿Por qué es tan importante que las mujeres se hagan el mamograma? ¿Por qué es, que es tan importante que diagnostiquemos el cáncer a tiempo? Tú sabes que desafortunadamente en nuestra comunidad, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es lo que la gente piensa, de que ay, si yo me hago el mamograma y si me sale normal, Dios mío, eh, ¿qué yo voy a hacer? Eh, y piensan de que si no me lo hago, pues entonces no me entero y, y, y no me mata, cuando en realidad es lo contrario. Si uno no sabe que eh. tiene eh, un cáncer, ese cáncer va a crecer y va, y va a ser peor en el futuro.
1: Así es, así es. Y definitivamente si existe una anomalía en los resultados de las pruebas de detección de cáncer, como quiera vamos a tener que tomar ¿verdad? acción lo importante es que podamos hacer eh, las pruebas y que el cáncer sea detectado a tiempo porque hay muchísimas mejores probabilidades de, de los resultados. En mi caso por ejemplo, nosotros tuvimos una pérdida muy fuerte, mi mamá murió en el 2015 porque el cáncer fue detectado en etapa número 4 wow. entonces si hubiera sido detectado quizás tiempo antes en etapa número uno, número 2 hubiéramos tenido la, 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 la posibilidad de accesar a, a tratamientos pero cuando se lo detectaron ya era muy tarde, entonces por eso eh, particularmente yo abrazo esta misión como mía y del departamento de, de esa, la Asociación de Salud Pública de Rhode Island. Eh, mujeres latinas, vamos a hacernos las pruebas, no se pierde nada y sobre todo si los recursos están disponibles, verdad, que nuestro estado ha favorecido a nuestra comunidad con esos recursos, ¿Qué mejor que ir y hacernos la prueba a tiempo, si todo está bien, perfecto, y si no eh, bueno, pues tenemos el, el, el respaldo de nuestros eh, personales de salud que nos pueden dar opciones a tratamiento y por eso es que es importante ir a hacerse la prueba, y no solamente hacerse la prueba eh, doctor Rodríguez, hacerse las evaluaciones sino darle seguimiento cuando hay una una detección anormal, porque también parte de la estadística que nos, eh, nos dimos cuenta en la Asociación de Salud Pública de Rhode Island es que justamente las mujeres a bla- a, 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 afroamericanas y latinas tenemos un número mayor de, de darle como procrastinar en ese sentido, de darle continuación si hay una anomalía, una detección anormal en los resultados y, y esto es definitivamente
0: preocupante. Y eso es bien importante. Una, una pregunta antes de, de seguir adelante. ¿Qué edad, qué edad te tenía tu mamá cuando fue diagnosticada? 62,
1: 62 años. 62
0: años. Y es importante, por eso es que es tan importante. Podría estar con nosotros ahora mismo. Uh, una de las cosas que hablaste es de este seguimiento y, y, lo, y lo importante que es el de, el de darle seguimiento a un, a un mamograma anormal. Y yo lo que le digo a mis pacientes inmediatamente que sale una normalidad es... La posibilidad de que tengas cáncer es baja todavía. Necesitamos hacer más pruebas para descartar la posibilidad de cáncer. Muchas piensan de que una vez, ay, vieron una sombra en el mamograma, así que me voy a morir y empiezan a regalarlo todo, como que ya se acabó la vida. Y no le dan seguimiento porque dicen, ¿qué voy a hacer? Si no importa lo que yo haga, me voy a morir como quiera. Cuando en realidad... Eh, eh, en la gran mayoría de los mamogramas anormales son condiciones normales que no permiten que la persona, que el, el radiólogo vea claramente el seno. Ah, los senos densos, las personas que tienen eh, quistes o que tienen tumores benignos requieren otros tratamientos, otras, uh, uh, otro diagnóstico para descartar. La posibilidad de cáncer. Y yo creo que esa palabra es bien importante en el entendimiento de lo que es un mamograma anormal, que es, tienes un mamograma normal no podemos determinar la razón por la anormalidad, vamos a descartar. La posibilidad de cáncer haciendo otra prueba. Y tú ves cómo eso suena un poquito menos eh, preocupante para las personas que si le dices, ay, tienes el mamograma normal, hay que hacerte otra prueba, porque porque a lo mejor tienes cáncer. Eh, eh, es importante el lenguaje que se usa, la manera en la cual discutimos esto, especialmente cuando hablamos culturalmente con nuestras nuestras pacientes que ya vienen con esa esa, mentalidad de que me salió el mamograma normal, me voy a morir como le pasó a la la hermana de y a la mamá de Paola que se murieron otra de las cosas bien importantes de los que hablaste es esto de de no darle seguimiento, el hecho de que se pensaba, cuando yo era un médico jovencito, pensábamos de que las latinas y las afroamericanas tenían más cáncer, porque las estadísticas lo demostraban, cuando eran las estadísticas simples, de que cuántas mujeres tienen cáncer del seno avanzado, cuántas mujeres tienen cáncer del seno temprano, y veíamos que las mujeres latinas y afroamericanas se morían más de cáncer y tenían más cáncer avanzado. Y se pensaba, oh, ¿qué será? ¿Qué, qué tendrán las mujeres? No tiene nada. Es que o no se hacen el mamograma o cuando se lo hacen y sale anormal, no le dan seguimiento a tiempo. Y por ende, cuando se hace... El diagnóstico final, cuando se evalúa por fin y se llega a un diagnóstico, encontramos de que ya está más avanzado, como el de tu mamá. Y esto definitivamente lo demuestran las estadísticas. Se diagnostica el cáncer más avanzado en las personas de color, en las mujeres de color, simple y sencillamente por esta falta de rastreo. Y, y yo creo que es tan y tan esencial para que la gente lo entienda, porque... Eh, Desafortunadamente tenemos muchos médicos sin licencia en la calle, yo les digo. Los médicos sin licencia son aquellos que no saben nada, pero que creen que se lo saben todo. Ah, Y y le dicen a las mujeres, no, eso le quieren hacer otra otra radiografía para sacarte más dinero. Eh, Eso es nada más que para, para, para abusar de ti. No te vayas a hacer nada, que tú estás bien. Si te dijeron que no hay cáncer, no te preocupes. Y entonces ese es el problema, que estamos compitiendo... Los médicos, los proveedores de la salud, eh, con personas que no saben lo que están hablando uh, y, que, y que siguen pues eh, los malos pasos. Y hablando de eso. Eh, Yo sé que en la Asociación de Salud Pública de Rhode ustedes están trabajando fuertemente para educar a la comunidad precisamente acerca de todos estos asuntos y tratar de contrarrestar el efecto de los médicos sin licencia. ¿Qué ustedes están haciendo en contra de los médicos sin licencia en la calle? Claro
1: que sí, me gusta ese término, médicos sin licencia. (risa) Esa es nueva para mí. Pues sí, definitivamente, eh, doctor Rodríguez, eh, hemos eh, identificado que la desinformación en nuestra comunidad es demasiado grande y por eso valoramos el trabajo que usted está haciendo a través de este medio y otros eh, recursos que usted tiene de la website muy buena y enriquecida en contenido eh, para lo que es eh, eh, erradicar completamente la, el analfabetismo de salud y valoramos eso. En nuestra parte, nosotros estamos de, eh, desarrollando algunos entrenamientos para trabajadores comunitarios de salud o community health workers. Eh, nos hemos asociado con la Asociación de, de, de Trabajadores Comunitarios de Salud, Shuarit, de Rhode Island, eh, para eh, desarrollar algunos... Eh, Entrenamientos para cómo entender estadísticas y cómo comunicar estadísticas a comunidades, qué terminología utilizar cuando se está hablando acerca de de, de, eh, recursos de detención de cáncer de seno y otros cáncer como el cáncer cervical y también nos hemos asociado con algunas organizaciones eh, de la comunidad como iglesias, librerías, bibliotecas, peluquerías, farmacias. En este momento contamos con alrededor de 90 eh, socios alrededor de todo Rhode Island y eh, áreas que son están muchísimo más riesgos que es en el caso de eh, Central Providence o el, el centro de Providence y con eh, um, socios de esa comunidad hemos estado distribuyendo panfletos, trayendo educación. Y también eh, la, nosotros trabajamos con el Departamento de Salud para desarrollar eh, sumarios o resumen de estadísticas uh-huh. y también distribuirla a, eh, a proveedores de salud y a personal de salud en nuestras comunidades de alto riesgo. Y también eh, hemos estado desarrollando panfletos que son bien en español y en inglés también y distribuyéndolos en nuestras comunidades que están a alto riesgo. Eh, y yo sé que de alguna forma nosotros vamos a poder eh, sumar un granito de arena a lo que eh, se necesita en este momento, que es erradicar la, 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 la desinformación en nuestra comunidad, porque es como un Goliat que estamos verdad peleando, eh, porque mientras nosotros estamos aquí eh, trabajando todos esos recursos, trabajando con la CDC, eh, que, que es uno de los organismos de salud eh, que nos provee estadísticas el también. centro de
0: control de enfermedades
1: El Centro de Control de Enfermedades, así es, eh, es es difícil al mismo tiempo como batallar con esos contenidos que están en en las redes sociales y todo eso. Y por eso hemos tomado esta misión tan importante y aprovechando este mes para hacer ese tipo de trabajo también.
0: Y y me alegro que, que traigas a colación el hecho de la mala información, de la misinformación, de la disinformación, como le queremos llamar. Y el hecho de que es importante el de batallarla Es la razón principal por la cual yo creé el sitio NuestraSalud.com. Uh, a principios de la pandemia, yo estaba en la radio todos los días hablando acerca de la pandemia para que la gente se, se vacunara uh, y para que la gente pues tomara pre- tom- prestara atención. Y me di cuenta de que cuando yo iba al, a Facebook o a los sitios web, me llegaban como 50 notificaciones de personas que eran simplemente peleando conmigo, diciéndome que yo no sabía nada. De que yo, era, yo, yo, de que yo era un títer, de que yo lo que era era un pillo, de que yo lo que hacía era robarle a los pacientes, de que lo que quería era vender más medicina. Y, y me levantaba por, por las mañanas y me llegaban 40, 50 notificaciones y me di cuenta de que pelear uno a uno con, con gente en el Internet no es la manera apropiada de poder contrarrestar esta mala información. Tenemos que crear nuestra propia buena información y distribuirla por todas partes. Y el trabajo que ustedes hacen con los trabajadores de la salud eh, es importantísimo, porque son gente de la comunidad, son gente que ya son conocidos en la comunidad, que son como tú y yo, y que pueden decirle, mira, no, yo tengo aquí la información apropiada, aquí es lo que tienes que buscarla, estos son tus derechos, no le hagas caso a, a tu vecino, no le hagas caso a ese ignorante en el internet porque eso es otra cosa no saben ni quiénes son y sin embargo los toman como si fueran expertos uh, y, y especialmente con la pandemia esto ha sido pero un desastre y es por eso que formamos nuestra NuestraSalud.com eh, para que tengamos un recurso donde yo puedo poner toda esta información uh, acerca de su salud y que pueda ser compartida en los medios sociales. Uh, y de esa manera pues crear pues una, una ola de buena fe <ríe> para que la gente pues, pueda informarse y, y, y no tener eh, problemas. Y yo sé que, Steven, ustedes también en el Departamento de Salud han creado estas uh, estos uh, estos GESs. Health Equity Zones, estas zonas de equidad de salud Que que aglomeran organizaciones en diferentes barrios A través eh, del Estado que hacen lo mismo, que entienden la comunidad, que entienden eh, la información que corresponde a su propio barrio y pueden ir y saber cuáles son las necesidades del barrio para así poderlos informar y poderlos ayudar. Ha sido un éxito tremendo este este programa de los los Health Equity Zones.
2: Sí, se han establecido algunos Health Equity Zones aquí en Rhode Island. Y la idea uh, dentro de estos es que um, están como un, un lugar donde se puede coordinar las actividades de los grupos que, que ya existen en la comunidad. La gente que ya están trabajando para mejorar las comunidades en algunas formas, uh, físicamente, uh, con apoyo social y todo y uh, en estas en Health Equity Zones estamos muy uh, involucrados en, en uh, diseminar uh, información apropiada y información que está de fuentes confiados. Uh, no hacemoslo uh, como nosotros, pero con la confianza de, de los médicos y de los grupos profesionales que han Uh, estudiado estos pro- problemas y han llegado a, un, a un, uh, una recomendación confiada, ¿no? Y entonces, uh, pero trabajamos con la comunidad, con la gente en la comunidad para, para alcanzar a la, a la puebla y, uh, y hablar en un modo que todo entienden y, y que se
0: puede confiar. Definitivamente, definitivamente. Para eh, para aquellas personas que quieran más información acerca de eh, el cáncer del seno, dónde pueden conseguir información acerca del programa de Women's Cancer Screening uh, o el rastreo del cáncer para las mujeres en el estado de Rhode Island, dónde pueden conseguir más información y dónde pueden inscribirse si es que hay que inscribirse.
2: Sí, um, se puede. A hablar con su propio médico porque tenemos contratos con como 200 y pico uh, médicos y clínicas en Rhode Island y tal vez si alguien ya tiene médicos eh, su propio médico puede estar uh, puede estar uh, trabajando con, los, con nosotros um, actualmente y uh, es tal vez posible para llamar a nosotros o uh, buscar nuestro sitio en um, la, la, el sitio de web del de, uh, Departamento de Salud. Y tal vez uh, por información más general, el American Cancer Society tiene algunos recursos en español y en inglés. para aprender más sobre el cáncer de seno y otros tipos de cáncer y y tiene también recomendaciones muy confiables para para, hacer las pruebas y encontrar opciones y Alguien necesita un tratamiento también.
0: Y por supuesto nuestra salud.com ahí tenemos un enlace para el Services sí, 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 sí. también <risa> Primero, primero busca. Claro que está. Y, y, y dime paola, ustedes tienen algún número para llamar o algún lugar de información a aquellas personas que quieran pues más información o compartir o hasta ser voluntarios.
1: Sí, sí, definitivamente nosotros en Ripe ahora mismo estamos buscando voluntarios que nos quieran ayudar a diseminar esta información, a eh, ayudarnos a, como dicen en dominicana, a regar la voz, ¿verdad? Y pueden seguirnos a través de las redes sociales, estamos como eh, Rural Island Public Health Association, o pueden comunicarse directamente conmigo, voy a dar un número de teléfono, no soy médico, ¿ok? <risa> pero es importante
0: si pero, cualquier. Pero sabes es, mucho.
1: Bueno, le ayudamos a conectar eh, con el programa Pero definitivamente si eres eh, eres un dueño de bodega, eh, de salón eh, Y quieres traer panfletos de todos estos, ponerlos en tu salón y todo eso Porque eso es una causa que está cerca de tu corazón eh, Por favor, llámanos al 401-532-4702 Y déjanos un mensaje Eh, Otra vez, no es una, una... no es un consultorio médico, no es un, un consultorio médico para nada, no es conductores, pero si eres un dueño de salón o de cualquier tipo de negocio y quieres ayudarnos a propagar esta información, sea distribuyendo panfletos y todo esto, por favor, llámanos.
0: Salones, barras, restaurantes, eh, mecánicos, toda aquella persona que esté en contacto con la comunidad debe de comunicarse con el 401-532-4702 para que así les envíen estos estos panfletos importantes que salvan vidas. Mi madre murió de cáncer del seno y para mí también es muy cercano a a mi vida. Así que gracias de verdad por estar con nosotros en el día de hoy y por compartir esta información tan importante para toda nuestra comunidad.
1: Gracias a
0: usted por la oportunidad. Gracias a usted. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que pueden conseguir esta y mucha más información en nuestra salud.com, el sitio web donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de proveedores que atienden en español, una lista de estudios clínicos para que usted ayude a desarrollar el conocimiento médico para beneficio de todos nosotros, y un número de podcasts y de vídeos para que usted aprenda y sea un mejor consumidor de salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez.